0: Salut à tous, bienvenue dans Je, c'était podcast La quotidienne spéciale Open d'Australie. La journée de ce jeudi a été palpitante à Melbourne, beaucoup de combats en 5-7. Heureusement, il fait apparemment plus frais aujourd'hui qu'hier. Les conditions sont donc légèrement plus simples à gérer pour les joueurs. On demandera ça à Christophe Vliegen, qui me fait le plaisir d'être mon invité ce jeudi. Ancien 30e meilleur joueur du monde et numéro 1 belge, Christophe Vliegen officie désormais comme coach sur le circuit et son talentueux joueur d'origine hollandaise, Talon Griegsport. s'est illustré il y a quelques heures en éliminant le français Arthur Fiss en 4-7. On va débriefer fait ça avec Christophe et on fera un petit peu le tour des autres matchs qui ont eu lieu aujourd'hui dans le tableau masculin. En ce qui concerne les filles, eh bien, je vous fais un petit topo en début de podcast sur ce qu'il fallait retenir de la nuit. Vous retrouverez l'interview avec Christophe juste après. Je vous rappelle que Philippe Dehaze n'est pas avec nous parce qu'il est dans l'avion de retour vers la Belgique. Donc nous serons en tête à tête, Christophe et moi, ce soir et avec vous tous, bien entendu, chaque fois de plus en plus nombreux au fil des jours. Et merci d'ailleurs pour vos nombreux messages de soutien. Ça me fait vraiment très chaud au cœur, que ce soit via Insta, via Messenger. Voilà, je les lis tous attentivement et ils me permettent de tenir le coup parce que c'est un marathon, hein, un grand chelem comme ça. Donc merci beaucoup à vous. Merci aussi à David pour son aide précieuse tous les jours sur la rédaction de ces informations. Et puis je vous laisse avec ce neuvième numéro enregistré en liaison avec Melbourne. They are so as Je ne sais pas si vous êtes comme moi, scotché devant votre téléviseur, subjugué par le spectacle complètement fou qui vient de se terminer sur la Road Lever Arena. Mais Anna Blinkova vient de signer l'exploit de ce deuxième tour. Cette joueuse russe de 25 ans a sorti la troisième joueuse mondiale, Elena Rybakina. Mais de quelle manière Au bout d'un suspense absolument incroyable, c'est sur sa dixième balle de match que Blinkova a pu s'écrouler de joie après à avoir remporté le super tie-break du troisième set sur le score complètement insensé de 22-20. Ribakina aura eu aussi six balles de match, mais c'est finalement la 57e joueuse mondiale qui s'impose 6 4 4-6, 7-6. Et c'est une surprise évidemment pour tout le monde puisque Elena Ribakina était l'une des grandes favorites ici. Elle avait remporté le tournoi de Brisbane la semaine passée et beaucoup d'observateurs la voyaient bien remporter le trophée cette année. Celui qui lui a échappé l'année passée puisqu'elle avait perdu en finale contre Sabalenka. Mais c'est une joueuse qui a déjà fait ses preuves en grand Chelem lors de l'édition 2022 de Wimbledon qu'elle avait remportée. Donc voilà, gros coup de théâtre à Melbourne avec cette élimination d'Elena. Ribakina et pour Anna Blinkova et eh bien voilà un beau conte de fées qu'elle est en train d'écrire à Melbourne puisqu'elle vient sans conteste de signer la plus belle victoire de sa carrière cette joueuse qui parle parfaitement le français, elle vit en France depuis 2017, elle s'entraîne au sein de l'Elite Tennis Center l'académie canoise de Jean-René Lisnard où s'est entraînée d'ailleurs jusqu'il y a peu sa jeune compatriote Mira Andreeva qui est aussi en train de faire des étincelles à Melbourne, on vous en a parlé dans un peu podcast récent avec Philippe. Et au prochain tour, eh bien Anna Blinkova affrontera l'italienne Yasmine Paolini qui s'est débarrassée de l'allemande Tatiana Maria au deuxième tour 6-2, 6-3. Il faudra voir comment Anna Blinkova a récupéré de ce match complètement fou et surtout très épuisant, à la fois mentalement et physiquement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son Australian Open sera réussi puisqu'elle est assurée de rentrer dans le top 50 mondial après l'Open d'Australie. Son meilleur classement WTA à ce jour est une 34e place. Et il était visiblement écrit que rien ne serait facile pour les favoris aujourd'hui en Australie. Comme Zverev et Rude, chez les hommes, Iga Suyantec a eu très chaud ce jeudi. Elle a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout de la finaliste 2022, l'américaine Danielle Collins, qui s'est montrée brillante tactiquement. En 3h14, la numéro 1 mondiale s'est finalement imposée. 6-4, 3-6, 6-4, alors qu'elle était menée 1-4 dans le set décisif. Honnêtement, j'ai J'étais déjà à l'aéroport, a déclaré Iga Tech après la rencontre. Je voulais me battre jusqu'au bout. Je savais qu'elle jouait parfaitement, mais que ce serait difficile pour quiconque de garder ce niveau. Je suis vraiment fière de moi parce que ça n'a pas été facile. Alors, est-ce que c'était parce que le toit de la Road Lever Arena était fermé hein, Il a plu à Melbourne aujourd'hui et donc que les conditions étaient un petit peu plus rapides. Est-ce que ça a favorisé le jeu de Daniel Collins Difficile à dire. En tout cas, elle a été vraiment très entreprenante. Elle a bien géré Daniel Collins jusqu'à 4-1 dans le set décisif où là elle s'est complètement écroulée et c'est finalement dans la gestion mentale que ça a fait la différence on sait qu'Iga Suentech est suivi par une coach mentale sur le circuit toute l'année mais là dans ce match-ci c'est vraiment là où ça a fait la différence et à l'issue de cette rencontre éprouvante en conférence de presse et eh bien Daniel Collins a déclaré que c'était sa dernière saison sur le circuit elle est seulement pourtant âgée de 30 ans l'américaine quant à Suentech eh et bien elle en est à 7 victoires d'affilée en Australie puisqu'elle n'avait pas perdu un match lors de la United Cup et elle affrontera au troisième tour la demi-finaliste de Brisbane la semaine dernière Linda Noskova joueuse tchèque de 19 ans 50e mondiale et qui dispute son premier Open d'Australie elle a battu au deuxième tour l'américaine McCartney -Kindy. Kessler, 206 e mondial est invité par les organisateurs. C'était aussi une très belle journée pour les Françaises aujourd'hui. Océane Dodin, 27 ans, 86 jours, est devenue la joueuse française la plus âgée de l'ère Open au moment de se qualifier pour son tout premier 16ème de finale en Grand Chelem. C'est une statistique qui a été donnée par jeu 7 et Mat. Un compte Twitter très sympa à suivre. Océane Dodin a battu au deuxième tour l'italienne Trevisan 6-4-6-4 et c'est une autre Française qui se dressera de l'autre côté du filet au tour suivant. Clara burrell a créé la sensation en éliminant en 2-7-6-4-6-2 Jessica Pegula, tête de série numéro 5 du tournoi et l'une des favorites ici à Melbourne. La Française n'avait strictement rien à perdre face à cette Américaine très puissante et elle a joué relâchée. C'est la plus belle victoire de sa jeune carrière, Clara burrell sa première sur une joueuse du top 5. Elle a joué intelligemment, a beaucoup varié pour ne donner aucun risque à Jessica Pegula et ça a très bien fonctionné. En face, l'Américaine est passée à côté de son match. Elle a commis 31 fautes directes pour seulement 9 petits coups gagnants. Elle qui d'habitude est capable de déborder ses adversaires par sa force de frappe du fond du cours. Eh bien, elle n'a pas réussi à s'organiser parce qu'elle n'avait pas deux fois les balles venant de la même manière. Et Clara Burel se retrouve pour la troisième fois au troisième tour d'un grand Chelem après Roland-Garros 2020 et l'US Open 2022. Et et la bonne nouvelle pour les Français, c'est qu'au moins une Française se retrouvera en seconde semaine en grand chelem. Et il y a trois Françaises au troisième tour, puisque Diane Parry s'était déjà qualifiée hier. Elle jouera contre Mira Andreeva, euh, je vous rappelle, qui a créé la sensation hier contre Hans Jabor à noter aussi en bref les qualifications d'Elina Zvitolina, de Victoria Azarenka, d'Anna Kalinskaya, d'Emma Navarro, de Sloane Stevens, de Yelena Ostapenko et de la chinoise Yafan Wang. Je pense n'avoir oublié personne. Côté belge, eh bien nous avions encore trois joueuses dans le tableau du double et elles étaient toutes les trois sur le terrain aujourd'hui. Grete Minen et Yanina Wickmeyer ont perdu au premier tour face à Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Suessier. Mertens et Sier se sont imposés 6-2-6-1 en 1h12 minutes. Au deuxième tour, elles joueront contre la paire australienne Tom Ljanovic et Saville. Voilà pour l'effet marquant de la cinquième journée à l'Open d'Australie dans le tableau féminin. Maintenant, je laisse entrer dans le studio Christophe Vliegen pour un entretien suite à la victoire, je vous le rappelle, de son joueur Talon Greek Sport sur Arthur Fils, le français. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un winner. Christophe Vliegen, enfin son joueur, a gagné aujourd'hui Talon Greek Sport. Euh, bravo, il est tard euh, à Melbourne du coup euh, Christophe, parce qu'il a joué jusque tard, hein, Talon
1: bah Là il est 22h, je viens d'arriver dans la chambre, donc euh, ça fait deux heures qu'il a fini, mais la journée était plus longue que prévu avec la pluie qu'il y a eu un peu, on a dû attendre longtemps, donc euh, un match de double qui a duré plus longtemps, c'est toujours un peu la même chose, donc... Euh, mais voilà, après une journée comme ça, bah, on a plus ou moins l'habitude quand même.
0: Alors, raconte-nous un petit peu ce, cette magnifique victoire de Talon Greek sport sur Arthur fils Donc, il a gagné 3-6, 6-1, 7-5, 6-4. C'était euh, mal embarqué et puis après, euh, ça s'est mieux passé
1: C'était mal embarqué dans le sens que l'adversaire jouait très bien, Talon n'était pas encore... Euh relâché à 100%, il, il cherchait un peu à avoir des bonnes sensations, alors qu'on lui demande, on lui demande en fait de plus faire attention aux sensations, mais essayer de gagner les points. Ce n'est pas parce que tu te sens bien que tu vas bien jouer que tu, tu vas gagner le match. Donc. Une fois que c'est un peu plus relâché là-dedans, c'était mieux. Maintenant, les conditions, étaient compliqué, avec du vent. Euh, le terrain 6, c'est aussi un nouveau terrain où un côté, il y a une tribune, de l'autre côté, c'est un bar. Donc, euh, bon, ils ne mettent pas la musique, mais les gens qui sont au bar, bah, ils, sont, ils sont vraiment au bar. Donc, il euh, y, y a des gens qui regardent évidemment, mais euh, c'est aussi des, des facteurs où on a dû prévenir à l'avance, on savait. Bah, il a très bien géré ça aujourd'hui. Il y avait pas mal de vent qui tournait, donc euh, c'était important qu'il servait bien quand même, parce qu'en plus, il avait perdu contre lui à au Open euh, en 5-7, donc... Euh, aujourd'hui il a très bien servi aussi même si quand il perdait le premier set il avait très bien servi euh, et après là, il a vraiment bien géré euh, aujourd'hui il a vraiment bien géré les, les choses qu'il devait gérer
0: tu parles des conditions météo apparemment il fait 10 degrés en moins qu'hier
1: oui, oui il a fait froid aujourd'hui on voyait que je suis, je suis en survêtement là. donc okay. euh, ah, il fait froid on se comprend qu'en Belgique je sais qu'il ne fait pas chaud du tout et mais on, moi, on se si comprend si il, a faire, euh, il a dû faire 15 degrés ce soir 15 ouais. degrés avec le vent, donc euh, en fait, oui, non, je veux dire, il faut faire entre 15 et 20 degrés, mais on a l'impression qu'il fait vraiment froid avec le vent. Donc euh, Les autres jours, il faisait chaud, mais il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, il y avait vraiment du vent, donc le vent était vraiment frais. En plus, le vent qui tournait un peu de tous les côtés, donc ce n'était vraiment pas évident pour les joueurs.
0: Arthur Fils, c'est un peu fru frustré, tendu à un moment donné On a vu qu'il s'énervait
1: bah Oui, il s'énervait parce qu'il sentait bien que le, le, le match lui glissait un peu des mains, donc euh, on a essayé d'adapter un peu pendant le match, euh, un peu tactiquement à certaines choses et ça a payé. Euh, va, je vais pas dire dès le début euh, qu'on a changé quelque chose, mais euh, je pense qu'il a été surpris de, des changements qu'on a faits. Lui, il n'a pas trouvé la solution directement, donc ça nous a permis, à, surtout à Talon, d'être bien en jambes et d'être un peu plus agressif malgré le vent. J'ai demandé d'être beaucoup plus agressif. Il euh, vaut bon, mieux tenter quelquefois un peu trop que pas assez. Donc, euh, j'aime pas le. J'aime pas quand Talon joue pour ne pas perdre. Je préfère qu'il joue pour gagner.
0: Et donc c'est ça qui a été euh, le, le discours euh, après la perte du premier set, c'est soit plus agressif.
1: Bah c'était déjà le discours il y a deux jours, c'était le discours euh, avant le match aussi, mais après euh, un joueur euh, réagit pas tout le temps euh, directement. Je dois dire que Talon a eu une, une, une préparation assez particulière. Ça n'a pas été évident. Mois de décembre était fort malade, donc on s'est vraiment pas beaucoup entraîné. Là, on sort de tout jour d'entraînement à Melbourne, sans victoire, sans match. Il, il a décidé de ne pas faire le 3 d'Adelaide pour venir justement ici euh, une semaine à l'avance. Donc, ce n'est pas un coup de poker, mais c'est des choix que lui, il a fait. Il les assume complètement, mais on savait qu'on n'avait pas de victoire dans les jambes. Euh, comme les tout grands, en fait. Hein, quand on voit Medvedev, il est arrivé tard ici. Et, euh, bon, Djokovic a joué au United Cup, mais il y a d'autres joueurs qui n'ont pas fait de tournoi. Alcaraz euh, Alkéen n'a pas fait tout, donc ils arrivent ici. Donc là, on, on ouais, c'est lui qui a plutôt fait le choix. On va dire qu'on va les assumer, le, les choix, on les assume tous ensemble. Donc, le choix que lui il a, a pris ou qu'il a fait, c'est grand. Je veux dire, moi, je trouve ça très grand. Moi, ma période, je n'aurais jamais fait ça. Mais, mais lui, euh, lui, il arrive à le faire et que bon, maintenant, s'il avait perdu il y a deux jours ou aujourd'hui, ça aurait toujours été le, le bon choix parce qu'on euh, on avait besoin de beaucoup de jours pour l'entraînement pour le préparer.
0: Pourquoi parce que c'était euh, se faire aux conditions euh, de Melbourne Park plutôt que d'aller jouer à Adelaide où il aurait pu euh, jouer contre euh, d'autres adversaires, c'était ça la priorité, c'était plutôt euh, s'imprégner des conditions euh, de ce Non,
1: c'était c'était quasiment euh, commencer à zéro physiquement parce que comme il a été malade euh, en fait, il a été à Macao pendant 4 5 jours pour faire l'exhibition au début décembre, il est revenu malade, il a été pendant 8 9 jours au lit, vraiment au lit donc pas bouger du tout. Donc la première fois que je, moi je l'ai vu, c'est le 17 décembre, en sachant qu'il partait le 24 et moi le 26. Donc on a vraiment fait euh, le 17 décembre, c'est vraiment taper la balle une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc c'est vraiment pas, on a fait zéro heure convenable par rapport au à, par rapport à, normalement l'hiver qu'on doit faire. Donc United Cup, on a profité de, de s'entraîner là. Mais on, bon, il a fait deux matchs, on va dire, contre Ruth et Koric. Il les a tous les deux perdus. Mais moi, je trouvais que le niveau de jeu qu'il avait par rapport au nombre d'heures qu'il avait fait, c'était vraiment pas mal du tout. Euh, bon Après, on, on a décidé de venir directement ici, de ne pas faire Adelaide, Pas du tout par rapport aux conditions. C'est surtout s'adapter, qui, qui s'entraînait des heures et des heures et des heures. Okay. On a essayé de faire un maximum d'heures ici euh, la première semaine. Pendant les qualifs, on a fait vraiment des heures du matin au soir, que ce soit physique, tennis, euh, mental, on a vraiment essayé de le préparer au mieux qu'on pouvait. Et voilà, après, aujourd'hui, ça a payé, et avant-hier, ça a payé. Donc, euh, après, c'est toujours facile de dire que c'était le bon choix. Euh, S'il avait perdu avant-hier, je pense encore une fois, c'était le bon choix de faire par rapport à toute l'année qui allait venir. je veux dire euh, Bien sûr, on se prépare pour Melbourne, on se prépare pour d'autres tournois, mais avant de se préparer, il doit être prêt euh, physiquement, mentalement, à, à, à passer des caps. Je veux dire, si, on, si on veut qu'il arrive dans les 20 meilleurs, dans les 15 meilleurs, ben, il faut passer des caps. Il faut essayer de, 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 de faire autre chose. Et on, on, ben, moi, j'essaie de trouver des choses tactiques, techniques pour qu'il s'améliore. Il on, on, y a une nouvelle équipe qui, qui s'est mise en place cet hiver. La préparation physique n'y est plus. On a engagé quelqu'un d'autre, un Suédois. C'est la première fois qu'il est avec nous. Okay. ça fait que deux semaines qu'il est avec nous donc c'est aussi tout nouveau donc lui aussi il apprend plein de choses on apprend à se connaître qui, qui fait quoi, qui fait quand et comment on va faire donc on cherche un peu tous euh, la méthode de travail de, de, de ce préparateur physique et, je ne dis pas à la, complètement à l'inverse que, que l'autre mais on va dire que ce n'est vraiment pas la même ligne de conduite qu'ils ont donc il a un autre discours donc le, le corps de Talon aussi réagit différemment évidemment, il doit s'adapter à ça euh, maintenant, euh, nous sommes tous les deux convaincus qu'on euh, a fait le bon choix en prenant ce monsieur-ci avec nous. Quel genre que, de différence,
0: euh, à, par exemple
1: à Le discours par rapport euh, rien qu'alimentation l'alimentation, déjà. Euh, ce monsieur-ci, il est vraiment euh, occupé de l'alimentation du matin au soir. Il est occupé avec des, des vitamines, il est occupé avec la récupération, il est occupé avec des massages, il est occupé avec tout le physique. Il prend vraiment un, un rôle très important euh, dès le premier jour. Et euh, bah on le fait confiance, surtout que Talon doit lui faire confiance. Talon, c'est lui qui sent son corps changer ou habitué. Ou... Si maintenant il me, dit, il me dit, il va me dire dans deux semaines, Chris, ça ne va pas. Parce que voilà, on ne rien d'autre. Mais je suis convaincu qu'il lui aussi qu'on a fait le bon choix.
0: Il est 29e mondial, euh, Talon Sport maintenant. Et euh, tu en parlais tout à l'heure. En premier tour, il a déjà fait un gros match contre Roman Safiolin, qui a fait quelques bons résultats récemment. Il était mené de 7 à 0 et il est revenu. Mm -hmm. Alors, euh, avec ouais. tout ce que tu expliques, ça, c'était quand même un premier tour euh, incroyable pour euh, ben, sur... une, entame, ouais, en, sur... une entame de saison.
1: Oui, et surtout que… Surtout que quand tu étais des séries comme Talon, on s'est battu à la fin de l'année pour être des séries ici. Euh, si le premier tour, on joue le numéro 36 au monde, le deuxième tour, on joue le numéro 35, je veux dire, c'est pas ça qu'on qu qu préfère. Maintenant, il a, après, c'est toujours facile, mais il a prouvé qu'il a un niveau pour. Mais bon, il revient de loin, tout à fait. Quand il était mes 2-7-0, la, la seule consigne que j'ai pu lui donner, bah, c'est d'abord de gagner tes jeux de service. Euh, on ne pense même pas au retour. D'abord, tu te focalises sur tes jeux de service. Si tu arrives à mener 1-0, 2-1, 3-2 et 4-3, bah, peut-être à un que ça va tomber. Bah, c'est tombé côté à du troisième set. Ça s'est mis un peu de son côté. quatrième set, ça s'est vite passé parce qu'il a breaké tôt et que ça s'est bien passé. et Au cinquième set, il a dû sauver 5 balles de break. Il a dû être euh, mentalement très courageux très, très fort. Et ça a payé à la fin. Donc, après quatre heures de match, ça a payé. Mais c'est vrai qu'après 1h10, on croyait que l'avion... On allait vite être dans l'avion, mais comme quoi, euh, on est maintenant euh, trois jours plus tard et au troisième tour et la vie est de nouveau belle, on va dire. Alors qu'il y a deux, trois jours, on pensait « Oula, ça va être quelque chose ici.
0: » Ça se joue toujours aussi sur un brin de chance, il hein, n'y a rien à faire.
1: Ah bien sûr, mais moi je dis toujours que c'est toujours un peu de chance, il faut être courageux, il faut rester dedans, essayer. Euh, et voilà, à un moment donné, la chance tourne quand même un tout petit peu. Je veux dire… Euh, L'année passée, quand, quand je vois, même s'il a fait une année incroyable, il était souvent du mauvais côté, en parlant du mauvais côté dans, dans les tirages. Souvent, il a eu Calcaras dans son, dans son truc, il a eu Djokovic deux fois. Tôt dans le tournoi, je parle. On, je, je pense que Talon veut bien les jouer en demi-finale, mais, mais bon, pour arriver en demi-finale, euh, il faut déjà battre d'autres. Mais donc maintenant, la chance tourne. Je pense qu'il provoque un peu la chance. Euh, en se battant, on restait dedans, l'autre s'est un peu crispé et ça peut tourner.
0: Ici, maintenant, tu es en train de regarder le match euh, entre Holger Rune et Arthur Cazot, hein, qui sont les potentiels, le, le vainqueur euh, sera l'adversaire de, de Talon.
1: Ben, en fait, quand je, après le match, quand je suis arrivé dans les vestiaires, Talon euh, bon, il avait un contrôle anti-dopage et la presse à faire. Donc, j'ai regardé, euh, regardé le deuxième et le troisième set. Ouais. J'ai regardé un peu, surtout que Cazot, on ne connaît pas, c'est un nouveau. Je ne connais pas vraiment, mais bon, c'est un Français, ça, ça se voit bien que c'est un, un petit guerrier qui court partout, qui, qui va vite, qui sert bien. Ben, Runé, ça, plutôt, on sait plus ou moins comment il joue, même si moi, j'estime que son, son jeu n'est pas encore vraiment structuré. Mais, mais bon, là, là j'avoue que je ne regarde pas trop. Je vois qu'il y a Kokilnakis contre Dimitrov, ça, j'ai à mon écran ici dans ma chambre. Mais de euh, toute façon, j'ai ouais, 48 heures, donc demain… Je vais regarder ce match-là à mon aise. Je vais analyser un peu. Je vais me renseigner un peu près d'autres personnes qui le connaissent un peu mieux. Et je vais regarder un peu avec Talon le match ensemble sans vraiment non plus euh, focaliser trop là-dessus parce que, euh, une, des, une des objectifs qu'on s'est placés pour cette année, c'est aussi qu'on part euh, plutôt dans la confiance et dans notre jeu au lieu de s'adapter par rapport aux autres. Par exemple, évidemment, parfois, il faut s'adapter, mais... J'aimerais bien que lui il commence à faire des matchs où il, il installe son jeu au lieu de, de regarder un peu ce que l'autre fait et on va s'adapter en fonction de ça. Ce
0: n'est pas toujours une question d'adaptation
1: Bien sûr que si, mais je ne veux pas qu'il s'adapte après un set. Je veux que dès le début, il soit lui le patron sur le terrain, qu'il est au-dessus de l'autre, qu'il qu met la pression sur l'autre au lieu de regarder un peu d'abord comment ils font et puis s'adapter. Je préfère que, comme aujourd'hui, le premier set, on va dire qu'il a pas mal joué du tout, mais il n'était pas du tout assez agressif. Il aurait, il aurait dû être plus agressif. Donc, au lieu d'être un peu trop passif le premier set, bah, deuxième, troisième, quatrième set, on lui a poussé que vers l'avant. Non-stop, on lui a dit, c'est toi qui dois faire le jeu, c'est toi qui dois aller vers l'avant, c'est toi qui vas chercher ce match, sinon ça n'ira pas. Et donc, la question maintenant, c'est pourquoi il a attendu un set pour faire ça Pourquoi il a attendu, entre guillemets, il y a deux jours, deux sets pour, pour, pour vraiment commencer c'est nous, on doit trouver la solution, c'est lui qui doit dire un peu des choses et, et voilà, le, le but pour la, la prochaine fois, le prochain match en deux jours, c'est qu'il commence le match déjà en étant un peu plus patron au lieu d'être un peu plus spectateur.
0: J'imagine que tu préférais quand même que ce soit Arthur Cazot plutôt que Rune au troisième tour
1: Moi, personnellement, non, parce que contre Rune, il, il, il n'a rien à perdre, on va dire. Là, il peut vraiment se lâcher. Contre caso ça va être quelque chose. Il va se mettre la pression. Ça sera la première fois qu'il peut faire, on va dire, le, la, atteindre la deuxième semaine d'un grand chelem Ça peut mettre une, une pression supplémentaire sur lui, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Mais donc, c'est un peu… Euh, moi, je suis un peu entre les deux parce que je suis confiant pour les deux. Euh, après, euh, c'est lui qui, qui, qui doit s'en sortir le mieux avec. C'est lui qui va dire un peu… Euh, Comment il se sent avec euh, l'adversaire mmh. Bien sûr, je pense que lui préfère jouer Caso. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je pense qu'il préfère. Mais il peut ouais. être surpris dans le mauvais sens aussi quand le garçon va bien jouer.
0: Bon, en tout cas, Arthur Caso mène 2-7 à 1 face à Rune et il a fait le break dans le troisième, dans le quatrième, pardon. Donc, euh, s'il arrive à maintenir cette cadence-là, le Français, il sera peut-être le prochain adversaire de euh, Talon et euh, il est wildcard Arthur Cazot. Euh, donc c'est vraiment euh, une belle aventure pour lui la, au premier tour il avait battu Laszlo Géret. et euh, en regardant le tableau euh, je vois que Talon est de nouveau versé dans la partie de tableau euh, de Carlos Alcaraz euh, mais bon la route est évidemment est... encore longue hein, la route mais... est longue
1: et surtout que c'est pas très grave de jouer en quatrième tour ou en quart de finale à mon ouais, donné il ça. faut quand même les affronter on peut ça, plus, tâches, euh... je veux dire le but, c'est que quand, quand on était des séries, c'est là qu'il y a le but, c'est de ne pas les rencontrer tout de suite. Ouais. C'est ça qui est bien. Donc, ouais. d'office, si tu veux aller loin dans un tournoi, il faut devoir les battre. Comme il a failli le battre Djokovic à Paris, il est à, moi j'ai dit, à, à deux points d'image. Donc, euh, donc il, ouais. il est tout à fait capable. Mais bon, restons les, les pieds sur terre, restons voir comment il se sent physiquement demain. Demain, on ne va pas faire grand-chose. Là, ça fait maintenant 13 jours qu'il joue d'affilée et qu'on ne lui a pas donné de jour de repos non plus. Ouais.
0: Donc, ça aussi, il faut peu.
1: tenir... Oui, donc il faut qu'il récupère un peu. Lui, il avait déjà envie de jouer demain pendant une heure. On lui a dit non, on ne joue pas demain, on ne fait rien, on va se soigner, c'est tout. Donc, c'est aussi trouver l'équilibre là-dedans. Euh, lui, il doit se sentir bien. Son corps doit réagir aussi. Vu qu'on a changé un peu le, la méthode de travail, bah, c'est aussi ça qu'on cherche maintenant. Qui fait quoi Comment on va faire Et on se met tous les soirs. Euh, bah, là, quand on mangeait ensemble, on a parlé à trois. On a dit qu'est-ce qu'on fait demain, qui fait quoi demain, comment on va faire, comment on va assumer le choix.
0: Il a changé de statut, il est top 30 mondial. Tu sens ce changement dans la manière dont il est considéré Parce que Philippe nous en a pas mal parlé la semaine dernière. Et donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui as un joueur qui est tête de série.
1: Ben écoute, euh, oui, mais ce n'est pas depuis maintenant. Je pense que c'est déjà depuis euh, Wimbledon, cette période-là, quand il a gagné Rosemarle le tournoi. Euh, Wimbledon n'a pas très bien joué, mais tête des séries. Quand il fait finale à Washington, après tête des séries à Lewis Open. Donc, les, les, les joueurs ou le public ou les, les, les coachs, ils ont vu que ce n'est pas quelqu'un qui, qui vient pour une semaine par an, deux semaines par an. Ils ont vu que ces garçons-là, s'ils continuent à travailler comme il fait là, s'ils continuent à investir dans sa carrière comme il fait là, c'est quelqu'un qui va y rester. Et il va aller plus haut, j'en suis convaincu. Je pense que maintenant, les joueurs, bah, avec les quatre jours qui viennent de se passer maintenant ici, les joueurs vont encore le, le, le redouter un peu plus, dans le sens que tout le monde voit le tableau, tout le monde lui a dit « putain, tu n'as vraiment pas de chance avec ton tirage, tout ça ». Mais non, c'est peut-être pas de chance avec ton tirage, mais il s'en sort, il est là, il est toujours là, donc tout le monde va aussi voir maintenant, quand tu es mené 2-7-0, tu gagnes 3-7-2, c'est fort. Quand tu es mené 1-7-0, tu gagnes 3-7-1. Les gens le voient. L'année passée, il a gagné euh, six matchs seulement quand il avait perdu le premier set. Okay. Donc, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas énorme. énorme. Au Aujourd'hui, il en est déjà deux. On est, on va dire, le 15 janvier plus ou moins. Il en est déjà deux dans, dans sa poche. Et c'est 2-7-0, 1-7-0 et pas contre n'importe qui. Donc, c'est aussi ça qui va faire que les joueurs en face ou les, les, les coachs, ils voient comment il est là, il, il, est, il se fait respecter, un, par sa personnalité, est-ce que c'est un gars charmant mais deux, aussi sur le terrain. Maintenant, bien sûr, on peut s'entraîner avec les meilleurs tout le temps. C'est plus facile ouais. quand on a le numéro de téléphone, oui, bien sûr, c'est plus facile quand on a le numéro de téléphone, les WhatsApp, on organise les entraînements à l'avance. Quand tu fait des bons résultats comme ça… Il ne faut jamais oublier que les, les, les meilleurs, ils veulent aussi savoir ce qui se passe euh, sur le terrain ils veulent taper avec lui, ils veulent voir ce qui se passe. Ils ont vu qu'à Paris, et il était à deux points de Djokovic, ils, ils ont vu les victoires sur, pendant l'année, euh, les enchaînements qu'il a fait donc c'est plus facile, oui, évidemment.
0: Avec qui vous vous êtes entraîné, par exemple
1: Oh, Ruth, Mettevedev, euh, qu'est-ce que a encore eu là On a eu Bacoboli, il était très très bon, je dois dire, en plus le petit italien. L'un des gens, on a préparé déjà la semaine d'entraînement pour Rotterdam, par exemple, okay. alors qu'on est à Melbourne. Donc, on est déjà occupé à regarder ce VRF. On a tapé avec lui à United Keposi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on a toujours le choix, mais quand même, souvent, je veux dire, c'est rare que quelqu'un dit que ça ne va pas, sauf s'il a déjà tout prévu. Donc, euh, ce n'est pas qu'ils disent qu'ils ne veulent pas taper avec nous quoi, ou avec lui.
0: Ouais. Euh, et par rapport au reste du tableau Christophe, est-ce que tu suis assidûment ce qui se passe à Melbourne, est-ce que tu as vu un petit peu euh, tu veux que je parcours avec toi un petit peu ce qui s'est passé euh, aujourd'hui donc il y a Zverev justement, bah, yeah. tu en parlais
1: oui, bien sûr aujourd'hui j'étais dans l'investisseur vu qu'il a plu ici, donc j'étais dans l'investisseur j'ai vu Zverev qui, qui s'en sort, j'ai vu, je trouve qu'il ne s'en sort pas parce qu'il jouait le terrain à côté de nous et derrière nous, donc là, là a vu le score avancé Ouais. Euh, j'ai vu Ruth qui s'en sort, il a fait un très bon match, ça j'ai vu. Qui a perdu hier Ah non, non, c'est Djokovic qui s'en sort bien, moi je trouve, contre Poprin. Il
0: ouais, s'en sort que... très très
1: bien au troisième set, là il n'avait pas l'air d'être en grande forme hier. Euh, il n'avait pas l'air d'être lui-même, donc je vois des matchs, mais par contre, euh, je ne vois pas du tout le tableau. Je mais ne sais pas, ouais, bon, non, tu, tu m'as dit, dit qu'il est de côté Alcaraz euh, mais... Je veux dire, tant que c'est n'est pas Alcaraz, tant que c'est les autres, voilà, mais. Euh... Ah ouais, mais
0: tu n'as pas regardé le tableau du tout
1: Non, jamais. Je ne regarde jamais le tableau, je regarde juste le tableau de Talon. Je vois juste les adversaires à Talon et je fais match par match. Et, et voilà quoi. Bon, ah merde, je ne sais même spoilé. pas si. Non, non, <rire> non, pas, non pas du tout, ce n'est pas grave. Je veux dire, non, ce n'est pas grave du tout. Mais maintenant je viens d'apprendre qu'il est en haut du tableau. Alors si Non, Alcaraz, il est en, en bas. bas, voilà, deuxième tête, donc il est tout en bas. Donc je ne savais même pas. Moi, je ne regarde pas le tableau. Je sais qui est encore dans le, dans le tournoi, mais il ne faut pas me demander contre qui Zverev joue maintenant. Je n'en ai aucune idée. Ou euh, c'est le Kesmanovic contre qui il joue. Je n'ai aucune idée. Ouais. Ça, j'arrive au club demain. Je regarde un peu sur les écrans qui joue contre qui. et Je regarde un peu quelques jeux d'un, quelques jeux de l'autre. À la télé, c'est tout.
0: Alors, c'est passé pour Hugo Humbert aussi, qui a battu le chinois Zhang. Zhang. Oui, là, j'étais encore au
1: club, ça, c'est vrai.
0: Qui est. Euh... Il joue vraiment bien, hein, ce, ce Chinois qui ne cesse d'évoluer ces deux dernières saisons. Il est aux portes du top 50 maintenant.
1: Oui, mais c'est un, un bon joueur aussi. Il est grand, il est costaud. C'est un gars qui a gagné les Jeux olympiques euh, asiatiques, là. c'était en octobre, je crois. Septembre, octobre. C'est un, un, un garçon qui, qui s'entraîne bien, c'est un garçon qui s'entraîne dur. Mais il a perdu contre un je crois, non C'est pas ça oui. Oui, c'est ça. Lui, il joue bien aussi. lui. Il a fait vraiment une bonne saison aussi. Gaucher, il joue très, très bien. De toute façon, quand je vois... Ce n'est pas compliqué aujourd'hui. Quand on va regarder les matchs de tennis ou les résultats, les scores des matchs d'hommes, de... mm -hmm. ben, les matchs sont tous serrés. Ouais. Je dire, le nombre de fois que c'est 7-6 au cinquième set ou des, des tie-break dans, dans 2-7 sur 4. Ou même quand c'est 3-7-0, c'est jamais... Euh... Oui, j'ai vu frétière il a joué contre Hugo Gaston, 6-0-6-3-6-1, mais Hugo Gaston, c'est vraiment... Il était un peu, je pense qu'il était Lucky Loser, un truc comme ça. Donc, lui, il n'a vraiment pas l'habitude encore de jouer à ce niveau-là. Ouais. Mais en général, tous les matchs sont tellement serrés. Il faut vraiment être prêt à pff, toujours être 100%. Tu n'as vraiment plus un tour, entre guillemets, facile. Ça n'existe pas.
0: Oui, justement. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de matchs en 5-7. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Zverev, euh, qui s'en est, est sorti euh, pendant, contre Luca Klein. Euh, il y a Cameron ouais. Norrie qui a mis 5-7 pour euh, se débarrasser Juste du qualifier Zepieri. Il euh, y a Tommy Paul euh, qui a eu besoin de 4 sets euh, contre Jack Draper. Et, euh, ah ouais, je ne connaissais pouvoir, pas
1: le résultat. Celui-là, je ne savais pas que le résultat.
0: Oui, il euh, y a juste Nino Borges qui s'est qualifié facilement aux dépens de Davidovic Fokina en 3-7, 6-3-6-3. Ouais. Euh, et euh, Emma Malcaraz a perdu un set euh, contre Sonnego puisqu'il euh, voilà, l'a il a emporté au, au tie-break du quatrième. Donc, euh, comme tu dis, tout est, est très serré, quoi.
1: Oui, tout, tout est très serré et puis il n'y a pas de tour facile. Je veux dire, les conditions ici, ça change quand même régulièrement. Le vent, un peu de pluie, puis il fait chaud. Ici, maintenant, dans deux jours, il fait 35 degrés. C'est plutôt plus les mêmes conditions qu'aujourd'hui, on va dire. Je pense qu'ils annoncent la semaine prochaine, ils annoncent, ils annoncent tous au-dessus de 30 degrés. Mais bon, ça, on ne regarde pas encore la semaine prochaine. Mais, mais ça, c'est vrai que les conditions vont être complètement différentes. Comme aujourd'hui, par exemple, vu qu'il a plu. Euh, un peu, bah, sur les grands terrains, ils ont fermé le toit, euh, les garçons comme Ruth, ils ont joué en indoor aujourd'hui, indoor, oui. conditions parfaites, pas de vent, un peu d'erco euh, alors qu'on va dire Talon et Arthur Fizz ou d'autres, se trouve, ils ont joué sur un plus petit cours, en plein vent, euh, soleil, ombre sur le terrain, donc, ces conditions-là sont bien plus dures pour quelqu'un qui a joué au jeu sur le central. Mais bon, ceux qui sont sur le central, une raison pourquoi ils sont là, c'est qu'ils sont meilleurs, ils sont un peu plus protégés. C'est ouais. comme ça.
0: Ouais. Et c'est quoi son passé euh, en Grand Chelem, en deuxième semaine de Grand Chelem, Talon Vous avez déjà expérimenté Jamais. ça
1: le... Non, Jamais, hein. la... là, l'année passée, ici, il avait fait le troisième tour, mais je n'étais pas avec encore, parce que j'ai ouais, commencé officiellement après ici, il y a un an. Euh... Donc, il a fait troisième tour ici, il a fait deuxième tour à Roland, premier tour à Wimbledon, premier tour à Lewis Open. Donc, il a vraiment pas été performant au Grand Chelem. Ça aussi, c'est un objectif pour les années à venir, c'est qu'il doit être beaucoup plus performant dans les matchs en 5, 7, 4, 7. Et bon les Master Series, il doit s'améliorer. Euh, il, a, il a gagné juste à Paris de tours, il a gagné un match à Union Wells, c'est tout. Le reste, c'est des premiers tours. Donc, quand es, mon année était 21 au monde, sans... Sans résultat en Grand Chelem, sans de la Massacry, c'est compliqué de faire mieux au niveau classement. Donc c'est là que cette année aussi, les objectifs ont un peu changé, dans le sens qu'on va peut-être faire moins de tournois, mais les tournois qu'on va arriver, bah, on va être, essayer d'être prêt à
0: 100%. Tu regardes un peu les filles aussi
1: <rire> euh, Oui, quand il a plu tout à l'heure, j'ai vu, euh, vu jouer qui
0: La question piège du
1: jour. <rire> ben non, parce que, en plus j'ai regardé, j'ai vu un match. Ah, ben, bah, j'ai vu Collins euh, perdre contre Suitech. J'ai vu qu'elle menait 4 à au troisième set. La Collins, c'est pas ça Elle s'appelle Collins, ouais, je crois,
0: non Oui, Daniel Collins. Suitech a eu peur. Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'était 4 ans au
1: troisième set, ça, je sais. Mais sinon, non, je regarde pas vraiment. Encore une fois de plus, c'est aussi très bizarre, c'est que dans les vestiaires ici, tu as plein d'écrans télé. On va dire les vestiaires hommes, bah, on va dire que les matchs femmes ne passent pas vraiment à la télé. On ah bon peut changer la chaîne comme on veut, donc on met toujours des matchs d'hommes. Et donc, il y a 4-5 écrans, il y a 4-5 matchs qu'on qu regarde. Et puis aussi, on essaye de passer le moins de temps possible au club, dépenser le moins d'énergie possible, parce qu'on sait très bien que si on va loin dans le torrent, ben, l'énergie, on fait garder. Là, ouais. maintenant, pour l'instant, Talon, il se fait soigner dans, dans la chambre par le kiné, il va se remasser, il va se faire itérer, donc lui, on est occupé. on ne le fait plus au club. Il y a trop de monde au club, du matin au soir, bonjour, dire bonjour, au revoir à tout le monde, parler, qui fait quoi, ça a été, oui, chouette, bainé, bravo, donc, à mon moment donné, il faut faire des choix et, et surtout essayer de, de garder le niveau d'énergie.
0: Ouais. Bon, je ne vais pas te demander un pronostic chez les femmes, alors.
1: Euh, bah, écoute, y a, je pensais qu'il n'y avait qu'une euh, qu vraiment qui est favorite, c'est celui à Tech, non Je ne sais pas. Non, euh, Riba, Riba Kina, elle a gagné ou elle a perdu
0: il y a Ribakina aussi euh, écoute elle est en train de jouer pour le moment et euh, elle, a... eh ben non, voilà. elle est dans le tie-break du troisième donc elle est mal menée ah, ouais. ah mais c'est balle, de... balle de match pour Blinkova contre Ribakina ah, ouais. ça ce serait vraiment la grosse surprise le ouais. super tie-break va se terminer euh, et sinon euh, voilà oui Suentek euh, effectivement il y a Coco Gauffe qui est toujours dans le circuit ah euh, oui, oui peut... elle
1: aussi bah, évidemment évidemment oui mais je, 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 je suis vraiment pas je dois dire c'est bizarre de dire mais je suis que focalisé en fait sur mon joueur. Je oui, regarde avec un œil les adversaires mais le reste en fait euh, je fais vraiment pas attention, Je le... je fais qu'attention à Talon du matin au soir, même la nuit s'il faut, euh, on organise que le petit-déj, il est à l'heure, euh, on lui donne tout ce qu'il faut, tous les vitamines qu'il faut, les fruits qu'il faut, les yaourts qu'il faut. On regarde tous les trucs euh, du matin au soir avec lui, on est vraiment focalisé là-dessus. Je suis vraiment pas focalisé sur autre chose.
0: C'est fatigant euh, du coup euh, d'avoir son esprit toujours à ça aussi fatigant pour le coach moi, que suis... pour le
1: joueur Ah Moi, je suis vidé. Hein. Moi, après le match, euh, j'ai pris un bain glacé avec lui. Hein. Moi, je suis vidé, hein, ça c'est sûr. Là, il est 22h30. Là, je, peux... je vais dormir direct après, c'est sûr. Allez, je vais essayer de dormir après. Côté moi, j'ai les yeux qui piquent. Et...
0: Mon... Oui, c'est mentalement. mentalement
1: mais... Oui, parce que les matchs, tu les vis avec lui. Tu, tu, tu le prépares pendant des, des, des semaines. Allez, ça fait un an, mais nouveau que je lui donc. Tu, tu sais d'où t'es parti, tu sais moi je sais d'où je suis parti, je sais où je voulais l'amener et comment faire. Et, et parfois, ça bug, parfois ça fonctionne, parfois ça bug. Et quand ça fonctionne, c'est top. Mais par exemple, quand il est euh, aujourd'hui, euh, il mène 2-7-1, il a le break très vite dans le quatrième set, euh, il se fait re -breaker. En fait, à 2-0 au quatrième set, on se dit dans 20 minutes, il est sous la douche, c'est nickel. Et en fait, 5 minutes après, c'est 2-2, c'est tout à refaire. Tu vois qu'il commence à être un peu plus crispé parce qu'avant, il était vraiment confiant que ça allait. Arthur Fils, il y a tout le public français qui est derrière lui et il y a beaucoup de Français ici d'ailleurs. Il chante son nom tout le temps. Tu te dis, non de Dieu, il ne faut pas que ça dure. parce que le mien va de nouveau un peu stresser Donc, tu jongles en, entre plein d'émotions. Et donc, bah, oui, aussi, il faut encourager mon joueur. Donc, à ce moment-là, on se met beaucoup debout. On essaie d'être là pour lui. On essaie de l'aider. Tu essaies de lui donner des, des, des choses tactiques en même temps. Donc, oui, le cerveau, il tourne. Hein. Le cerveau tourne du matin au soir. Donc oui, c'est sûr que moi, je suis dans ma chambre et j'ai besoin du temps pour moi, c'est obligatoire. J'ai besoin du temps pour moi le matin, j'ai besoin du temps pour moi, dès que je peux, je prends du temps pour moi.
0: Mais je t'annonce en direct que Arthur Cazot vient de créer la surprise en éliminant Holger Rune et qu'il ah bah, jouera ouais. donc au prochain tour le qualifié français.
1: C'est un, un, un bon petit tour à jouer alors
0: voilà, un bon petit tour à jouer pour euh, rejoindre euh, peut-être le quatrième tour. Je vais te laisser du coup aller te reposer, euh, Christophe. En te remerciant Merci. encore une fois infiniment de avoir euh, de, de m'avoir consacré ce temps. Je sais que Philippe aurait aimé être avec nous, mais bon, il est à l'aéroport comme il est là. Il
1: m'a il m'a envoyé un message dans l'avion. Il m'a envoyé un message.
0: Ah voilà. Et je lui je
1: l'ai vu ici quelques fois. On a, on a discuté un peu ensemble. Ici.
0: Il t'a briefé que, comme quoi tu devais venir au rendez-vous. Euh... Être fidèle au rendez-vous. Non, pour, non, il m'a
1: que... dit, il m'a envoyé un message en disant qu'il savait que j'allais le faire ce soir, donc il trouvait ça sympa.
0: Allez, chouette. Mais ben oui, c'est très sympa. Merci, euh, Christophe. Je croise les doigts Avec pour plaisir. que ça continue comme ça pour toi et qu'il euh, touche des doigts cette deuxième semaine de Grand Chelem euh, dont vous rêvez tant.
1: Yes, merci beaucoup.
0: Allez, repose-toi bien, Chris, et à très bientôt.
1: Merci, hein. Salut, hein.